0: Control de hemorragias externas en ambiente prehospitalario. Mi nombre es Edwin Maldonado, soy médico bombero del cuartel de bomberos voluntarios Nueva Pompeya Barracas. Empezamos hablando de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, bombeado por el corazón a través de las arterias, llegando hasta las células donde se produce el intercambio gaseoso, retornando con el CO2, hacia los pulmones para ser nuevamente oxigenado. La sangre cumple un papel muy importante en el organismo, llevándolos el oxígeno y de retorno con el CO2, así también los nutrientes y los elementos que se encargan de la defensa del organismo. Ejemplo de ellos son los glóbulos blancos. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es la ruptura de un vaso donde fluye sangre, es decir cuando hablamos de vaso, hablamos de arterias, de venas, de vénulas capilares. Entonces es la salida de la sangre a través de la ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Por qué es importante que la gente aprenda a controlar las hemorragias en los ambientes prehospitalarios? Porque si una persona pierde mucha cantidad de sangre o pierde a mayor al 40% de la capacidad de sangre, puede... Entrar en una parada cardiorrespiratoria por un shock hipovolémico. ¿no? ¿Dónde se producen las hemorragias? En accidentes automovilísticos, en lesiones domésticas, en lesiones relacionadas con el trabajo, bueno y últimamente en tiroteos, y no es muy común en nuestro medio los bombardeos, pero en lugares donde existen conflictos internos o conflictos entre varios países, es muy frecuente. ¿Cómo las clasificamos las hemorragias? Existen diferentes formas. Una de las más sencillas es hemorragias internas y hemorragias externas. Hablamos de una hemorragia interna cuando la sangre se rompe un vaso sanguíneo, pero no llega a atravesar la pared, es decir, la piel se queda por dentro. Puede ser subdérmica, debajo de la piel, un poco más profunda o dentro de las cavidades. Y las hemorragias externas, estamos hablando de donde nosotros vamos a ver la, la salida específicamente de, de la sangre. un ejemplo, muy común un corte en los dedos cuando uno está haciendo, preparando los alimentos o cuando uno está realizando alguna de las actividades. Otra de las clasificaciones de las hemorragias externas es de acuerdo al vaso comprometido. Entonces habrá hemorragias arteriales, hemorragias venosas, hemorragias capilares o superficiales. Las hemorragias arteriales, la característica es que es un rojo brillante, es abundante, la salida es en forma intermitente al ritmo del latido del corazón. Las hemorragias venosas es como si uno tuviese un vaso lleno con agua y bordea. El borde del, del vaso empieza a caer, a derramar. El color de la sangre es más oscura. Y puede ser escasa o puede ser abundante, dependiendo del vaso sanguíneo comprometido. Las hemorragias capilares o superficiales, como su nombre lo dice, son superficiales. Ejemplos de esos tenemos cuando uno está caminando en la calle, se rebala, cae, pone la mano, y se quedan puntitos blancos en la superficie de la palma de la mano. Y es un clásico ejemplo de una hemorragia capilar. ¿Qué es lo que debemos hacer como equipos de primera respuesta? Primero, nuestra seguridad. Si el escenario es seguro, tengo mi equipo de protección personal y, bueno, procedo a hacer la intervención, dependiendo de en qué tipo de situación nos encontramos. Si es en el domicilio, pues no habrá mucho problema con el tema de asegurar la escena. Por eso era un, un accidente cocinando. Pero como bomberos nos vemos expuestos en accidentes de tránsito, entonces primero tendremos que asegurar la escena. Y después el equipo de protección personal adecuado tener las condiciones adecuadas el cap la capacidad del entrenamiento para poder realizar la intervención identificar dónde está la lesión sangrante y proceder a hacer el control de sangrado de acuerdo a lo que necesita el paciente entonces eh, en, es importante encontrar dónde está Está sangrando. Descubrir la herida, remover apósitos o lo que tenga para poder identificar en el caso de que no estemos seguros. Eh, bueno, toda sangre que brota profusamente de la herida debe ser controlada. La sangre que no deja de salir, la sangre que se acumula en el piso, los apósitos de gasa que están muy empapados con sangre, las vendas que están empapadas de sangre y siguen goteando, pérdida de por por cualquier parte del cuerpo de sangre. ¿no? Entonces es un, son, son alarmas de que no está controlada adecuadamente esa hemorragia. ¿no? ¿Cuáles son los principios primarios de respuesta inmediata ante el control de una hemorragia? Primero, como equipos de primera respuesta, debemos identificar dónde están las lesiones y proceder a comprimir, hacer presión, si es que se trata de una sola lesión y estamos en lugares de pliegue, si son múltiples lesiones, una herida exsanguinante o abundante, entonces debemos proceder y eso y es en las extremidades, debemos ir de frente a realizar un torniquete. Entonces, va a depender de la ubicación de la lesión. El ABC del sangrado del control, como nos recomienda eh, el consenso de Hartford, debemos, eh, debemos de priorizar en una evaluación de un paciente, que tiene sangrado abundante, entonces pues debemos priorizar. ¿no? Se antepone la X en la evaluación del paciente, en el ABCDE, anteponemos la X que dice es control del sangrado abundante, antes de proceder a hacer el ABCDE. Si encontramos hemorragias en extremidades, vemos abundante sangre en el piso, imaginemos que es una lesión sangrante en miembros inferiores, entonces lo que vamos a hacer es Realizar un torniquete lo más alto pegado posible hacia la ingle y lo más apretado posible. Después agarramos nuestra tijera de trauma y exponemos la lesión y vamos a ver si en realidad necesitaba el torniquete o haciendo un empaquetamiento y un vendaje compresivo es más que suficiente. ¿no? Lo mismo para las extremidades superiores. Extremidades inferiores, extremidades superiores que estén con sangrado abundante... Procedemos y son varias lesiones. Procedemos a hacer torniquete. Si es en pliegues en, en la región inguinal, en la región axilar, es una sola lesión, entonces procedemos a hacer un empaquetamiento y un vendaje compresivo. ¿Dónde hacemos eh, empaquetamientos? En las uniones, en los pliegues, por decir, en la axila, en el cuello, en la ingle, en esos lugares. Nos es difícil realizar un torniquete, no funciona. No podemos hacerle un torniquete en el cuello porque terminamos matándola a la persona. Entonces ahí decidimos empaquetarle la herida. ¿Y qué significa empaquetar? Empaquetar significa que hay un orificio por donde eh, ha entrado algún objeto y hay un hueco por donde está saliendo sangre, vasos sanguíneos rotos. Entonces tenemos varias maneras de, de poder nosotros hacer compresión. Una de ellas es poniendo una, una gasa o un, un, un grupo de gasas en el orificio que se ha formado, taponar de tal manera de que se haga presión dentro del orificio, llenar todo el hueco y, de, de, y hacer presión con ambas manos y va a dejar de sangrar. La segunda es agarrar una venda de gasa e introducirlo en el orificio sangrante, hasta que se rellene todo y con ambas manos hacer presión. E incluso bueno, Hartford nos recomienda que podemos utilizar eh, 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 gasas que, que sean hemostáticas, que tengan soluciones que van a ayudar a mantener los coágulos, ¿no? o que se activen los factores de la coagulación para que se creen coágulos o a mantener los coágulos. ¿no? Si el sangrado es en el tronco, entonces aquí es un poco más complicado, hablamos del tronco, el tórax, ¿no? el pecho, la espalda, el abdomen, entonces, el sangrado, eh, bueno, no podemos hacer un empaquetamiento porque tendríamos que llenar muchas cavidades adentro. Lo que sí podemos hacer es, bueno, presión sobre la herida sangrante, un vendaje por encima y llevar a los pacientes al hospital lo, lo antes posible. Verificar que el paciente, bueno, está respirando adecuadamente en una posición, trasladarlo en una posición en la que no impida o no dificulte la respiración. Eh, la pregunta, una de las preguntas es ¿qué tiempo debo, debo quedarme con el paciente haciendo la compresión directa sobre la herida sangrante? Y en realidad no hay un tiempo definido, se da unas recomendaciones de hasta 10 minutos y va a depender del tamaño de la lesión. Si es una lesión muy pequeña, en 3-5 minutos posiblemente se llegue a formar un coágulo, Si es una lesión grande, entonces 10 minutos va a ser un promedio en el que se forme un coablo y en realidad no deberíamos soltarlo sino más bien hacer un vendaje compresivo sobre esas lesiones. ¿no? Bueno, siempre nos han hablado acerca de los pasos de control de hemorragias externas. Nos decían que después de utilizar nuestro equipo de protección personal, identificamos dónde está sangrando y empezamos a hacer presión directa sobre la lesión. Y eso va a depender mucho de qué tipo de lesión tengamos. Si son pequeñas, entonces procede este, este tipo de eh, perdón, este, sigue este tipo de procedimientos, presión directa sobre la lesión sangrante. Después realizamos un vendaje compresivo y si eso no funciona, un torniquete. En caso de lesiones pequeñas. En caso de lesiones grandes o amputaciones, lesiones o exsanguinantes o es muy profuso el sangrado y es en extremidades, de frente vamos a ir al torniquete, ¿no? El Torniquete ya no es la última opción, sino es la mejor opción el control sangrado externo en extremidades entonces repetimos presión directa sobre la lesión un vendaje compresivo en el caso de trate de axilas, cuello eh, ingle, empaquetamiento y si el sangrado es muy abundante se trata de amputaciones o múltiples fracturas en algún miembro inferior o, o superior entonces realizamos el torniquete ¿no? ¿en qué consiste la presión directa? agarramos si nosotros tenemos un, un apósito o varias gasas, hacemos presión sobre la herida sangrante de tal manera de que con las dos manos comprimamos todo el área lesionada y nos quedamos comprimiendo 10 minutos hasta que deje de sangrar. ¿no? El vendaje compresivo, nos recomienda utilizar vendas lo más anchas posibles en atención por hospitalaria de 10 o de 15 centímetros de ancho y que sean elásticas, que esas van a tener ma mayor sujeción. Elásticas, pero de algodón viene una combinación ¿sí? porque existen unas elásticas que son totalmente sintéticas. Esas es una vuelta y se, es difícil eh, hacer el vendaje con esas. ¿no? entonces O en todo caso, una venda de gasa. ¿no? Y el torniquete: pues existen diferentes tipos de torniquetes, desde los improvisados hasta los que ya vienen prefabricados. Un improvisado puede ser con un pedazo de una remera del extremo de la remera que va hacia abajo, hacia el lado del abdomen de, de la cintura, saco 10 centímetros de diámetro, tengo una cinta que parece a una corbata y con eso puedo hacer un torniquete. O en todo caso, es muy muy improvisado, en todo caso con las vendas de gasa. Pero lo que ahora se recomienda en la atención prehospitalaria es trasladar la experiencia de la medicina táctica hacia los equipos de primera respuesta como bomberos. Es decir, que cada uno de los bomberos tenga dentro de su botiquín personal o dentro de sus equipos de primera respuesta, torniquetes tácticos que nos van a ayudar a que podamos responder de una manera más adecuada. Se ha demostrado en una práctica que nosotros hemos realizado este año, a inicios de año, en el cuartel de Pompeya Barracas. Toda la gente bomberil tenía noción o idea de que en ese tipo de, de lesiones, en amputaciones, debemos realizar un torniquete. Del 100%, el 100% respondió adecuadamente, pero cuando llegamos a la práctica a hacer torniquetes improvisados, bueno, salió a la palestra de que se puede hacer con el cordón del zapato. Y en la práctica, con simuladores de sangre, terminó rompiéndose. Eh, después, eh, más del 40% no pudo controlar una hemorragia eh, con una venda de gasa. Entonces, eh, mostrándoles torniquetes tácticos, eh, se tuvo tiempos de controles exactos entre 11 a 20 segundos. Y es ahí la importancia de que se pueda sumar esto, estos dispositivos de la medicina táctica hasta, hacia nuestros equipos de primera respuesta. ¿no? Dentro de las hemorragias eh, internas, es muy difícil poder actuar nosotros en el nivel, primer nivel de atención. Solamente es reconocerlas. Ayudar al paciente a que pueda ser asistido por personal de sangre. Pero nosotros sí podemos ayudar en la identificación. Tal vez no en el control como tal, pero sí en la identificación. ¿Cómo identifico una hemorragia interna a nivel craneano? Depende del nivel que sea. ¿no? Si es en el cuero cabelludo, yo voy a encontrar que tiene un hematoma. Una bola, un globo. Si es más adentro, a nivel de, de la masa encefálica, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo dentro de la masa encefálica. Entonces lo más probable que nosotros encontremos es anisocoria, es decir, una pupila grande, una pupila pequeñita en la evaluación neurológica del paciente de trauma. En el tórax, dificultad para respirar, ¿sí? dificultad. Cuando uno percute el tórax, eh, escucha los ruidos, va a ver como si un, un, un turril turrilumbal estuviese lleno con agua. En la cavidad abdominal como me doy cuenta que probablemente exista una hemorragia interna, el abdomen va a estar pálido, ¿sí? eh, el, el color es pálido, está pálido, frío, sudoroso. Entonces, son las primeras sintomatologías. Después, puede volverse el abdomen rígido, duro abdomen en tabla, dependiendo del tiempo que transcurre y la cantidad de sangre. ¿eh? Y puede haber también hemorragias a través de... De, de órganos que se nos hace muy difícil identificar. Vamos a hablar de, acerca del control de hemorragias específicas, como por ejemplo, ¿qué hacemos en eh, un paciente que empieza a sangrar por la nariz? Eh, nosotros llamamos epistaxis a la persona que está, tiene un sangrado nasal. Es muy común escuchar a las personas, eh, sobre todo las creencias de, de que vienen son de nuestros antepasados, decirle, si sangra tu nariz, apriétalo y mira al sol. Entonces eh, es uno de los errores muy comunes. Si uno eh, al, alinea la vía aérea, es decir, si uno agarra, se si agarra la nariz, estás tapando la salida de la sangre. Muy bien. Pero si vos levantás la vía aérea, estás alineándolo de tal manera de que si fluye la sangre, es, es, pasa sangre de la nariz hacia la vía respiratoria inferior, va a ir directamente hacia los pulmones. Entonces, en una semana, esa persona, pues probablemente a los dos días, al siguiente día, empieza a botar un moco negro, oscuro de la sangre. Pero si el sangrado es más abundante, puede que a la semana empiece a hacer fiebre, ¿sí? una neumonía... Por, ese, por la sangre que ingresó a los pulmones. Si el sangrado es abundante y llega a ir a la parte de los pulmones, entonces pues, probablemente entre con un distrés respiratorio a terapia intensiva y terminan haciéndole un lavado bronco al violar. Entonces la técnica es hacer presión de la parte de las narinas, de las voces de las nasales e inclinarnos hacia adelante para tratar de que si sigue fluyendo la sangre salga. ¿no? y no se, no se vaya a hacer los pulmones si el sangrado es del oído identificar que de, si se trata de un paciente de trauma lo más probable es que tenga una lesión de base de cráneo o una lesión endocraniana entonces en estos pacientes eh, se recomienda poder eh, restringir el movimiento del cuello poner un collarín cervical si no ha tenido ningún tipo de lesión en el oído, entonces probablemente se trate de alguna infección, igual tiene que ser revisado por un médico. ¿no? Sangrado del oído, collarín, si es de trauma, collarín cervical y con restricción del movimiento lo vamos a llevar al hospital. Si el sangrado es de la boca, aquí puede proceder de dos lugares, de los pulmones o de la vía digestiva del estómago. ¿no? Aquí no vamos a poder hacer mucho por el paciente, pero sí controlar, es decir, poner una posición lateral de seguridad de que cuando vomite, eh, eh, ese vaciado, lo que bota, vaya hacia el costado y no regrese hacia los pulmones y no se nos bronca, aspire. Entonces vamos a trasladarlo a este paciente en una posición lateral de seguridad. Y yo siempre por ahí nos preguntamos, si se trata de un paciente de trauma, entonces, si el paciente de trauma necesita restringirle el movimiento, lo vamos a hacer. Y lo vamos a lateralizar con toda la tabla. Si no, solamente lo que necesita restringirse el movimiento. ¿no? La restricción del movimiento tendría que ser, o tiene que ser selectiva, de acuerdo a la necesidad del paciente. Si el sangrado es eh, vaginal, hay que identificar si se trata de algún accidente, algún tipo de, de agresión física, o por ahí la persona recién dio a luz, tuvo su parto vaginal, ¿eh? identificar eso. Generalmente cuando se trata de este tipo de pacientes están en la ciudad, lo que se hace es poner una, un paño, una toalla higiénica eh, en la parte de los genitales, poner la ropa interior, cruzar un poco las piernas y elevarlo 10 a 15 grados no más, esto para que ayude a hacer presión o, en todo caso, doblar las rodillas. Eh, no se recomienda realizar la posición de tren de Lembur. Eh, la posición de tren de Lembur consistía en levantar los pies a un ángulo de 45 grados o más para que eso haga que baje la sangre supuestamente de los miembros inferiores. ¿Por, por qué ya no se recomienda? Porque al levantar los miembros inferiores también estás desplazando el contenido abdominal, es decir, los intestinos, ¿sí? estás empujando hacia el principal músculo de la respiración, que es el diafragma. El, el diafragma separa el, la, el contenido de la caja torácica superior, es decir, donde están los pulmones, el corazón, al contenido abdominal, donde están eh, los intestinos. Si nosotros levantamos muy alto los pies, entonces corremos el riesgo de desplazar todo lo que hay el contenido abdominal hacia la cavidad torácica y entonces de esa manera podríamos eh, hacer que el paciente tenga más dificultad respiratoria para prever eso es que ya no se hace el levantamiento de los miembros inferiores y sí podemos hacerlo hasta 10, 15 grados que no va a significar ningún cambio en el desplazamiento de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica ¿no? si el sangrado es eh, eh, a través del ano sobre todo en las personas grandes, adultos mayores. Entonces, eh, si es una persona joven con que vaya sentada hacia el hospital, es más que suficiente. Pero si es un, una persona más grande, entonces pues hay que tratar de, de ayudarle para que vaya en esa posición de semi sentado. ¿no? Semi sentado hasta llegar al hospital. Existen muchas controversias acerca de la atención prehospitalaria y el manejo de las hemorragias en la atención prehospitalaria. Realmente es un curso muy práctico, muy dinámico, en el cual eh, se puede ayudar a las personas a que puedan realizar la práctica. Nosotros tenemos simuladores de, de práctica de control de hemorragias para empaquetamiento, para uso de torniquetes, eh, que eso hace que las personas eh, que practican tienen, eh, o tendrían mayores oportunidades de poder actuar de una manera adecuada en una emergencia. Las hemorragias eh, son la principal causa de muerte en los pacientes de trauma. Todavía siguen siendo la principal causa de muerte y muchas veces, muchas de ellas son prevenibles, sobre todo cuando se trata de hemorragias en las extremidades. No tengan miedo de utilizar el torniquete. Un torniquete bien utilizado duele. Sí duele, duele y mucho, pero eh, puede salvarle la vida. ¿Cuáles son los riesgos? Verso los beneficios de utilizar un torniquete. Yo soy uno de los defensores probado en personas de mayores de 8 años hasta los 60 años. ¿sí? De los beneficios científicamente probados. Eh, bueno, los tiempos quirúrgicos en una cirugía, por ejemplo, de un miembro inferior, en una cirugía de trauma, de, de, una orto, de cirugía de, de los miembros inferiores, se pasan más de 2 horas, 3 horas, y no pasa nada en, en que no tenga buena circulación o que se haya restringido la circulación en los miembros inferiores. Lo mismo, un torniquete puesto hasta las dos horas, no hay ningún, o las, las probabilidades de lesiones son cero o casi el 0%. De dos a cuatro horas, hay probabilidades de lesión en el, en el músculo, sobre todo lesiones eh, por la compresión por eh, la no oxigenación, que se liberan sustancias tóxicas al torrente sanguíneo. Y entre las 4 a 6 horas ya no solamente hay en la piel en el tejido celular, sino también puede haber lesiones óseas. Eh, pero 6 horas eh, yo creo que fácilmente podemos acceder a cualquier hospital o centro médico, en, en, dependiendo del lugar que estemos. ¿no? Entonces no tengan miedo. A las dos primeras horas no pasa nada Que generalmente siempre tenemos eh, Centros médicos o hospitales a mano Ojo, una vez que se pone el torniquete No se saca Se marca la hora que se puso el torniquete Y se saca en el hospital ¿Por qué no se debe sacar un torniquete En ambiente prehospitalario? Porque eh, Al soltar el torniquete Se reactiva la circulación Y por ahí eh, Pasa que había algún coágulo Entra a la circulación y puede ir taponar las venas, puede taponar en el pulmón, producir trombombolismo pulmonar, taponar en el corazón, una lesión isquémica, un infarto cardíaco o el cerebro, un accidente cerebrovascular. Lo mismo, si hay una fractura, y una ruptura de un hueso, se libera parte de la médula y eso puede viajar a través de los vasos sanguíneos y producir las mismas lesiones. Entonces, cuando se pone un torniquete, ya no se saca. Se saca en el hospital por personal especializado para que vea las probabilidades de que ocurra algún, algún evento adverso y tome las previsiones. Bueno, ese ha sido control de hemorragias en ambiente prehospitalario. Nos vemos la siguiente semana. sobre las técnicas o procedimientos en el control de las hemorragias se absuelven en las prácticas. Los errores en la atención se podrían pagar con la muerte del paciente que está sangrando. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Edith Maldonado y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la atención prehospitalaria. Bueno, como ya me conocen, eh, soy el director médico de MediRed soy instructor de diferentes programas de emergencias médicas relacionadas a atención prehospitalaria y primer nivel de atención, Trabajo, he trabajado en diferentes partes de Sudamérica en Perú, en Bolivia, en Argentina y tengo el placer de tener varios amigos en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo que somos apasionados sobre esta materia, la atención prehospitalaria el primer nivel de atención, las emergencias y el paciente crítico. Entonces hoy día vamos a abordar un tema muy importante, cuál es la importancia de que un profesional de la salud esté preparado para atender en primer nivel de atención en una emergencia prehospitalaria y en un hospital. Sabemos ya eh, que en la mayoría de países casi en todos, al terminar una carrera de grado como médico, como licenciado en enfermería, como técnico de enfermería, no tenemos una formación específica para la atención prehospitalaria. Ya hay algunos países que están normando, que están reglamentando la atención prehospitalaria y que están creando la carrera como tal los técnicos en emergencias médicas o los tecnólogos en emergencias médicas o los licenciados en emergencias médicas puedo hablar de los que tengo conocimiento México tiene licenciados y técnicos en emergencias médicas Argentina tiene técnicos en emergencias médicas reconocidos por algunas provincias Ecuador tiene los tecnólogos médicos en emergencias médicas y en Perú y en Bolivia no están reconocidos como tal no hay la carrera de técnicos en emergencias médicas como tal, no hay la carrera de paramédicos, lo mismo que en Chile. Y así podríamos mencionar otros países ¿no? de Sudamérica. Entonces, ¿cuál es la importancia? Primero, que como no están formados para realizar atención prehospitalaria, como no están formados para realizar atención prehospitalaria, entonces eh, su formación es netamente intrahospitalaria, consulta médica o primer nivel de atención. Y ahí la importancia, entonces debemos estar capacitados, entrenados. No es lo mismo desenvolverse en una emergencia dentro de un hospital donde tienes los médicos, los especialistas, todos los compañeros de trabajo, que en un lugar donde solamente cuentas con el apoyo del chofer paramédico o del enfermero que estás o el chofer que está asistiendo, ¿no? entonces eh, no es lo mismo atender con cuatro o cinco personas dentro del hospital, especialistas, médicos, enfermeros, especialistas, que atender entre dos en un domicilio, y es que el paciente crítico no solamente se atiende en la UCI, en una unidad de emergencias, se atiende donde está el paciente crítico, es decir, imaginemos un suceso, un accidente de tránsito, Llaman a los paramédicos, van los paramédicos a atender al paciente Y el paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico con una pérdida de, del conocimiento O una disminución del sensorio, una escala de coma de glasgo de 7, de 8 Entonces el paciente es un paciente crítico que hay que intubarlo para manejar la vía aérea avanzada Entonces si uno no está preparado para poder realizarlo dentro de un hospital, imagínense en la atención prehospitalaria es mucho más difícil, ¿no? imaginemos un dentro de ese mismo accidente uno está con deterioro neurológico, deterioro del sensorio, una escala de coma de de 7, uno está sangrando, amputado de un miembro inferior, entonces esas situaciones eh, eh, para poder interactuar, para poder accionar, actuar, eh, Responder adecuadamente a esa emergencia debe estar preparado y sobre todo debe recibir un entrenamiento, eh, simulación realista de un hecho, sí. ¿sí? o sea, con una simulación realista, ponerle una situación, un contexto con maniquís que tengan sangre, que tengan todo ese procedimiento, eh, toda todo la características clínica de un paciente en esas circunstancias para eh, que el, el, el proveedor de salud pueda desempeñarse en eso, ¿no? Lo mismo imaginen un paciente que, que ha tenido un, un aborto espontáneo, que se quedan restos de placenta, de posparto, o que se quedan activos los vasos de pinar, o que ha hecho una atonía uterina, la ¿no, mujer, y está a 2, 3, 4 horas de distancia de un hospital donde existe un, gineco, un ginecólogo o entonces Entonces, ese personal de salud debe estar entrenado para cómo poder realizar. ¿sí? Eh, eh el control de hemorragias desde los fármacos hasta con balón de Bacri, si la técnica deseas, que no son procedimientos difíciles, pero que sí necesitan un poco de entrenamiento para poder realizarlo. Entonces, cuál la pregunta es, ¿qué tan importante es la atención prehospitalaria? Es muy importante porque las emergencias médicas no van a escoger el lugar donde se van a presentar, sino donde haya un accidente, que no solamente es vital que todo el, personal de atención, de emergen, todo el personal de salud sepa atender una emergencia, sino que también la comunidad sepa responder en primeros auxilios, que eso nos va a facilitar la labor a los médicos, a los médicos de emergencias, cuando se tenga que hacer una intervención. La invitación es que si tienen la oportunidad de tomar un curso de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar básica, cualquier curso relacionado a la a las emergencias, formación de brigadas, equipos de primera respuesta. Elaboren sus planes de emergencia comunal, institucional, de su municipio. Eso a ver que ustedes eh, sean una sociedad eh, organizada y que respondan adecuadamente ante un evento de gran magnitud. Mi nombre es Edwin Maldonado y les recuerdo que es muy importante que todos en, en el nivel que se encuentren Tomen las capacitaciones de primeros auxilios, soporte vital básico, reanimación cardiopulmonar y todos los cursos relacionados a emergencias. Es muy importante que todos sepamos hacer prevención y actuar en el momento de emergencias. Nos vemos en el siguiente capítulo.